0: Goeienavond welkom, jy luister na Kompas op RSG 100 tot 140 FM. Jy kan natuurlijk ook inskakel op ons DSTV audio kanaal 813 of inluister op ons webteister by rsg.co.za. In se Kompas gesels ons oor kanker ondertieners. Op die line het ek vir Antje Lewis van die cancer organisatie en ons gaan bekie kyk na wat die algemeenste type kankers ondertieners is en dan ook hoe kanker jong mense affecteer. Enthea, ons weet dat kanker nie een ouderdomsgroep het nie en ‘n specifieke ouderdom tyke nie, maar dat het ook meer gewild is onder jongmense nou. Hoe affecteer kanker jongmense en wat sê statistiek hier oor?
1: Ja, jongmense word geaffecteer definitief door kanker en ons krijt tussen 900 en 2500 nieuwe diagnose van kanker per jaar.
0: So, Enthea, dit is verskrikkelijk as jy so daaraan denk, En hier die cijfer is natuurlijk onder jongmense. En die dan weet ek ook dat daar verskillende type kankers is. Wat is van die algemene soorte onder jongmense? En wat is die risiko dat jongmense dit kan kry?
1: Die top 5 by jongmense is nummer 1 is lymphoom. Nr. 2 is jou osteosarcom of jou joeingsarcom. Nommer 3 by jongmense is breinkanker. En 1 wat baie opvallend is en wat ons gewoonlik by ons top 5 by mans het, is nr. 4 en dit is Kaposi sarcom. Uh, dit is uh, met die HIV um, virus te doen. En dan nr. 5 by jongmense is leukemia, um, bloedkanker. Leukemia by ons jonger kinders is die nommer 1 maar by ons jeug is dit nummer 5 en dit is een van die kankers wat baie moeilik is om te behandel, vooral met ons jeug en omdat gewoonlik as jong mense met kanker na vore kom, dan word het te laat gewoonlik gediagnoseer of as het gediagnoseer word, is het alreeds
0: vergevorder en dit maak dus behandeling bekie meer moeiliker. So, Antje, dit is omtrent interessant. Vir al dat leukemia eerste lewe by kleiner kinders, maar vijfde by jong mense, en dat breinkanker eindelijk een grote risiko is by jong mense, dan is daar nog iets wat my aandag getrek het nou. Jy het melding gemaakt van die band tussen kanker en MEV, en jy het vluchtig daarna verwijs, maar ek sal graag meer wil weet van die band tussen die rit en dan ook die risiko's wat daarmee gebaard gaan ons jong
1: mense, dat hulle is seksueel actief van 'n vroege ouderdom. Hulle het um, vele um, seksuele maaikies met vele omgang het, en ook die feit dat hulle nie kondome gebruik nie, en dit maakt het vir hulle hoë risiko, en As gevolg van dit is daar meer en meer jong mense wat met HIV gediagnoseer word en dit is hoekom daar met die departement van gezondheid wat hulle die uitrol gehad het van die HPV vaccine wat uitgerol is na skole toe om seker te maak dat ons jong kinders vanaf die ouderdom van 9 dat hulle ook beskerm word. Dit is nie om vir hulle aan te houds om seksueel actief te raak nie, het is net omdat ons vind dat baie van ons jongmense is seksueel actief. Een van die dinge is ook dat hulle is onder baie druk, um, groepsdruk, en dit is ook hoekom hulle dan seksueel actief raak, en hulle ken ook nie die seksuele geschiedenis van die maaikie met wie hulle omgang het nie.
0: En dit maak natuurlijk dan die risiko groter. Dan, Antia, een ander probleem wat ek denk ons het, is die feit dat kanker nie makkelijk opgespoor word in jong mense nie en dit is veroorzaak dat diagnose ees later in hulle leven gemaakt word wanneer die kanker reeds ver verspraai is. Wat is die tekens waarna ons kan uitkyk?
1: In jong mense word het gewonlik laat gediagnoseer, want gewonlik word het neergeskryf aan groeipyne, en gewonlik wanneer kanker gediagnoseer het is, is of as hulle een sportsbesering opgedoen het, en dan word daar meer toetsen gedoen. So, vir my die waarschuwingstekens is verskillend, vir, vir al die type kankers, maar meer van die algemeen meeste tekens is, um, vir al met breinkanker, as die persoon eeuwenskeelig van balans af is, of as die persoon nie goed meer kan sien nie, of daar is een skielike, Ble, of as die persoon opstaan met naruit in die ogen, wat geassocieer is met kopsere, dan kyk ons ook na kanker van die oog as, uh, gewoonlik as jy die foto vat en jou flesjes aan, en dan gewoonlik is die, is die kollekie rooi, maar as die kollekie wit is, is daar indikasie dat hy ook iets kan verkeerd wees met die oog. Dan praat ons van skielike pijn, ons praat ook van die feit dat daas ewerskielik verloor je gewig, um, listeloosheid en ons praat van koers en so. Dit is maar net ‘n paar van die waarschuwingstekens. En, en ons beleid is dat ons gaan uit en ons um, wil mense bewus maak van wat is die waarschuwingstekens. Ek geloof stellig as mense weet waarvoor om uit te kyk en as kanker vroeg opgetaald word met behandeling, dan kan kanker genees word.
0: Definitief, Antia, ek stem 100% saam met jou. Ek meen een mens lees elke dag nog hierdie hoopvolle stories van mense wat genees is van kanker. So die enigste ding wat rechtig moet gebeur is, dit moet vroeg gediagnoseer word, so dat jy weet teen wat jy beklei so dat jy op die einde van die dag hierdie ding kan oorkom. Want soos jy sê, kanker kan genees word. En ek denk dis belangrijk dat ons dit onthou. Antia met dit gesê, wil ek graag weet, Wat is van die oorzaak dat jongmense kanker krij? Ek weet het kan genetisch oorgedra word, maar wat is nog van die oorzaak?
1: As ons kyk by volwassers, dan sê ons gewoonlik dat het is stress en dat het is levensstijlsfaktoren. Nou, as ons by jong mense praat, dan kan ons ook sê dat het is stress, van ons jonge mense gaan ook die deestress en dan praat ons ook, as ons levensstijl, dan praat ons van um, die, die kosse wat ons eet. Ons praat van omgevingsfaktoren. So, dat baie factoren, en net om een voorbeeld te maak, een kind wat op een maand word gediagnosteer met met stadium 4 longkanker, en dan moet ons kyk dat sy kom van een plaas gemeenskap af, hama is een plaas Haan hama her is in die velde waar hulle gifstoffe toedien. Haan is een ketting roker. Haan ma rook waar iemand anders miskien um, drie sigaret roek vir die dag. Rook haan maar tien tot twaalf. Goedkoper sigaret, meer uh, chemikalie, meer toxins daarin. En dan kyk ons ook dat daar is niks um, prenatalke gedoen nie. So, dat is allemaal factore wat daartoe toe geleid dat daar die baba dan ge, na vore gekom het met, met, met kanker van die long.
0: Jy luister nog steeds na Kompas op RSG 100 tot 100 en VRFM samet my teniete Kedillo en ons gesels oor kanker ondertieners. Dis vir my verskrikkelijk interessant, Antia, om te sien hoe verskillende omgevingsfaktore ook een rol speel. Antia, ons het naal nou gesels oor die type kanker, dan het ons gekyk na die risikoes en ook bekkie gepraat oor die tekens waarna jy moet uitkijk. En nou dat dit in die patheis vil ek hee, ons moet bekkie gesels oor die verskillende type behandeling wat daar is.
1: Um, so vir kinders is dit die kiemotherapie en dan gewoonlik, um, in die geval van osteosakom of juwingsakom is dit um, operatie of amputasie en dan is dan natuurlijk bestraling. Amal van hierdie het verskillende uh, effecte op, op die kinders. So by kindekanker um, het ons miskien nog een baie lang pad om te gaan um, en ons kan ook sien dat, Met ons kinderkanker, omdat het op een laag stadium gediagnoseer is, moet die behandeling meer agressief wees. Um, dit, omdat het so agressief is, is die um, nagevolge daarvan, is het baie erger. Um, so so, Soms is het nie die die, die, die die chemo wat vir hulle dan siek maak of wat hulle eindelijk miskien laat sterf. Nee, dit is die nagevolge of die effecte van die chemo of van die behandeling wat hulle dan krijg.
0: Dit is vir my vreselik interessant, dit is asof ek met elke liewe antwoord iets niet leer van kanker. En die dan wil ek weet, aangezien kanker nou meer en meer onder jongmense gediagnoseer word, denk jy dit is tyd dat ons as jongmense meer bekommerd moet word oor kanker en het dalk ook meer ernstiger opneem? Definitief is dit iets waar
1: ons jongmense moet bekommer, wees die selfde soos een mens oor die HIV-vugs bekommer met wees kanker is die nommer 1 um, kiele, um, meer en meer mense word gediagnoseer um, met kanker en ons jongmense is in die ongemakkelike posiesie dat hulle is te oud om gesien te word as kinders. Uh, toch te jong om as volwassenes behandeld te word en hulle val dier rarie krake. So dit is belangrijk vir jongmense om te weet as hulle lichaam vir hulle sê dat iets is verkeerd, dat hulle moet um, gaan en hulle moet gaan hulp soek. So ja, dit is belangrijk.
0: Daar het jy dit. Hoe gauw er jy reageer en by die dokter uitkom wanneer jy voel dat iets nie pleis is in jou lichaam of met jou lichaam nie, Hoe er kan jy gediagnoseer word en die korekte hulp ontvang, wat in kan verseker dat jy genees kan word van kanker. En die, dan kom ons by jou werk by die Cancer Organisatie. En jy vorm deel van die Tough Living with Cancer program. Wat by jou sier die program?
1: Baie mense, as hulle die hierdie woorde word, jy het kanker dan gaan som van hulle in die hoekie sit en dan gaan wacht hulle vir die dood om te kom. Ons program is een program waar ons nie net op die emotionele nie, nie op die fysische, um, die fysische gedeeltes waar die dokters inkom in die behandeling, maar ons kom daar met die emotionele, om seker te maak dat die patiënt, sowel as die ouwers weet, um, wat hulle dier gaan maak. Soos ek sê, elke ense stappie ons kan vijf kindes het wat met leukemie gediagnoseer is, maar elke ense stapie gaan verskillend wees. Som van hulle gaan dier die stapie met die Enkel ouwer, som van hulle gaan dier een stapje met die ma en pa. En, um, baie keer focus mense net op die fysische, maar hulle vergeet ook wat van die financiële komplikatie wat kom met die kankerdiagnose. So ons program maak seker dat elke familie, veralwaar een kind is wat gediagnoseer word met kanker, dat hulle een kostpakkie het, so dat daar die kind die nodige voedingswaarde kan inkruite wil, dat die kind op behandeling is, Ons maak ook seker dat ons stap vir stap met daar die familie stap en ons doen ook die palletieve gedeelte, dit is waar die dokters sê dat daar niks meer is wat hulle kan doen nie en dan tree ons in en dan help ons die familie daarmee en ons stap is van begin van diagnose tot en met die einde of die kind nou in remissie in gaan, of die kind um, gezond is en kankervry is en of die kind sterf, dit is waarmee ons dan werk.
0: En ja, dit is ongelooflik dat jylle so'n mooi pad met die mense stap en hulle so'n bemoedig en daar is vir hulle in hierdie strijd. En dit is, soos jy sê, die strijd is vir alkeen verskillend, maar dit is toch die naam of die siekte wat hulle bind. En ek sal nog graag bieke meer wil gesels oor die toetsing vir kanker. Is daar een specifieke toets vir kanker, hoe gereeld moet jy laat toets en wat is die jylle procedere rondom dit voordat jy nou gediagnoseer word met kanker?
1: Sover het ons jeeg ons kinders gaan, is daar nie een specifieke toets wat kan gedoen word vir kanker nie. Um, dit is gewoonlik, soos ek vroeger gesê het, dit is of as hulle vir hulle beseer en dan verdere toetsen en dan sal die kanker gediagnoseer word. Maar soos met ons ouwe mense is, doen jou maandelikse borsselfonderzoek. Um, Voor die mans, ja, mans kan ook borskanker krijg, so dit is belangrijk dat mans ook alle borsonderzoek um, moet doen. Um, het beteken nie as daar iets in die in die bors is, dat onmiddellik dat dit is kanker nie. Um, maar net dat jy kan bewus wees van jou bors, vrouwens oor die ouderdom van 40 is belangrijk om te gaan vir hulle mammogramme. Um, vrouwmense wat seksueel actief is, is baie belangrijk om te gaan vir een papsmeer. Papsmeer is een van die enigste toetsen waar dier een die papsmeer aan kan hulle kanker optel. En het is ook belangrik om te weet dat, doen jou maandelikse onderzoek met jou testies, en as jy voel iets is verkeerd, dan gaan jy die nodige hulp gaan soek. Um, so, um, aan die einde van die dag, le alles by jou. Jy moet jou lichaam ken, en as jou lichaam vir jou sê dat iets is nie reg nie, dan moet jy nie dat, sê, bly stil nie, maar dat jy moet daaraan aan aandegeen, en dat jy die nodige hulp moet gaan soek. So, het is belangrik gaan vir jou, mammogram oor die oude dom van 40 sê ek, gewoon ek sê hulle 50 ek sê oor veertig, omdat ons sê met die kanker wat nou al hoe meer jonger mense op ons kry jong mense van 24, wat gediagnoseer word met borstkanker, so, hoe kan ons dan sê, wacht tot 40, en dan ook, as daar geskiedenis is van kanker in die familie, sê, byvoorbeeld, jy weet, die ou mens het nie gepraat oor kanker nie, soos ons praat nou openlik oor kanker, so, um, miskien het ouma kanker gehad, maar sy het vir niemand gesê nie, nou het sy een dochter gehad, en die kansen is, dat die dochter kan borstkanker het, en as sy een sien het, as het borst of prostaatkanker, maar kanker is so, tritie, ding, hy skiep, so miskien is het oma het kanker gehad, so nou krij ma nie borstkanker, maar nou as jy een kleinkin is en jy is dochter borstkanker en as jy een is borst of prostaatkanker, so daar is toetsie wat jy kan gaan doen, hulle noem het genetic mapping, as waar is ‘n bloedtoets wat hulle doen en dan sal hulle vir jou sê of jy daar die kanker genderaar.
0: Antje, dit is vreselik interessant en ek denk die toets is nie net een goeie ding, so dat jy kan sien of jy dal kanker of iets het nie, maar dit kan ook op die einde van die dag ander onderliggende ziektes en goed vir jou uitvaas. Dan Antje, een ander type kanker waar ons nou nie in die eerste halfte geraak het nie, is natuurlijk vuilkanker en ons is nou nog in van die warmste maande en ons krij verskrikkelijk baie warm daal en natuurlijk gaan jy bekie in die zon wil sit, want Jy het gemis. Wat is die gevare van te veel sonbrand en hoe affecteert dit hierdie vuilkanker?
1: Zuid-Afrika uh, leed tweede so as het velkanker aangaan en ons is net kleine bykie achter Australië. Paie mense denk as hulle uh, zoonbeskermingsfaktor 50 an, ansit dat hulle is automatisch beskerm vir heel dag. En net een gau, wenk gauw is dat jy vat 50 en jy malo met 5, dan kry jy 250 en daar 60 minuut in een uur, so jy vat 60, dan deel jy in die 250, so dan kry ek 4.10. So as jy een zonbeskermingsfaktor 50 aan het, dan beskerm dit net vir jy vir 4 uur en 10 minuut. So as jy 8 in die zon gaan, dan is het belangrijk om by 10 oor 12 dan moet die wee soonskerm aansit. Ook die belangrike as jy uit buiten die soont is, is ook belangrijk om my soonhoed te dra. Een soonhoed wat jou oore en jou nek ook beskerm, want dit is die aries wat jou eerste brand. Het is ook belangrijk as jy in die soont is om vir jou te um, hydruid, drink genoeg water, en dit is goed om my soonbril aantit, en dan tussen 10 en 12, dit is die tyd wat jy uit die soonheid moet blij, want dit is wanneer die UV op sy hoogste is. Um, en die Met, met soonslim, het is ook het is vir jou eie best veel, want as jy in die zon, gaan baie mense ding, dat die zon is eindelijk so warm nie, en dan sit hulle in die zon heldig, en dan besef hulle nie, totdat hulle by die huis kom, en hulle onder daar die stoort staan, en hulle begin te, en hulle begin te voel hoe hulle gebrand, so vir my is het altyd, dat is beter om iets te voorkom, in plaas daarvan om te sit met die probleem, waar jy dan vir die rest van die somer nie kan uitgaan nie, omdat jy so gebrand is, en omdat jou lyf so seer is.
0: O ja, en ja, ek kan hiervan getuig. Jy weet uit daar, wanneer dit so warm is, maar das nie eindelijk son in die licht nie. Dit is bewolk, maar dit is nie bedompig. So dan sit jy nou nie son aan nie, en dan gaan swem jy. En wanneer jy nou eindelijk uit die swembad klim, en jy in die stoorting gaan, dan wesef jy eindelijk, Sjoe, maar my lichaam is eindelijk twee kleren nou. En ek het eindelijk nou son brand opgedoen. Maar ek denk ons allemaal het my op die harde manier geleerd, dat jou son skerm moet aansik ongeacht die weer. En die dan het tenslotte, het jy enige laaste woorde?
1: Um, kanker is nie doodsvonnis nie. Um, ek sit hier nadat ek drie keer dier kanker gegaan het. En, en ek, is, ek is levende bewys dat um, kanker is nie doodsvonnis. En ek wil net vir mense sê dat het is baie belangrijk om na jouself te kyk. Dat het iets gevat soos kanker om van my daar die selfliefde te kom leer. En ons program is baie exciting. TLC het is, is 'n wonderlijke program. Um, En ek kreeg my inspirasie dageliks dier die kinders my wie ek werk. As jy ingaan en jy sien daar die kaalkopjes en jy sien daar die groot glimlachte. En die feit dat hulle, um, hulle kan sê dit gaan goed met hulle ten spuite van die storm wat bo hulle woed. So ek wil net vir die mense sê dat het is belangrijk om um, na jou gezondheid te kyk. Het is belangrijk om die nodige toetsen te gaan doen. Vooral as jy jou familiegeschiedenis het van kanker, is het belangrijk Voor my is dit altyd, dit is so'n versekering om te kan weet dat ek het gegaan vir my mammo en my mammo het vir my gesê dat het is skoon. Ek het gegaan vir my, PSA is, is net een vingerprik, die selwe soos jy bloedsuiker neem, die PSA toets is so makkelijk. Ek denk dit is so belangrijk dat ons nou ons moet kyk en dan van ons, van die Kankervereniging van Zuid-Afrika is so dat, dat die mense die meeste moet maak van die hier en die nauw. En ons boodskap is, en het sal altyd wees dat ons is daarop uit, om vir mense te, te leer wat die waarschuwingstekens is, want ons geloof dat verkoming is beter as om dier julle behandeling te gaan, en so ons um, is all about education and raising awareness, en ja, ons staan vir amper 88 jaar en ja, ons gaan van kracht tot kracht. Ha, op haar tepen, ja, baie meer mense word gediagnoseer en ons geloof dat met tyd dat dan meer aandige skink gaan word aan kanker en dat ons gaan vind dat daar meer mense nie hoef te sterf terwijl hulle moet wag vir um, behandeling nie. Ja, maar ons werk daar aan, so van nou is het, is het baie belangrijk die opvoeding en, en net om daar die awareness te reis.
0: Pa, dankie, Ante, dat jy saamgekeur het en hier die waardevolle inlichting saam met ons gedeel het. Pa, dankie aan ons luisteraars, dat jylle ingeskakel het. Ondou, indien jy enige navra of terugvoer van vanavondse program het, kan jy sms 3 na 45889, teen 150 per sms, of een e-post na kedeelhoudtz by sabc.co.za. Kompas word natuurlijk aan jou gebring in samenwerking met sabc opvoedkunde, In Percy Mughale was ons regisseur vir vanaand